0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Nein, ein letzter Gedanke, als der Schmerz in seine linke Schulter fährt. Er merkt noch, wie er mit Wucht zu Boden sackt. Als sein Kopf hart aufschlägt, hat ihn die Ohnmacht schon fest im Griff. Einmal noch kann er sich an die Oberfläche seines Bewusstseins zurückkämpfen, er spürt, wie etwas an seiner Schulter zerrt. Der Atem des Anderen zeigt sich in kleinen Wölkchen am Horizont seiner Wahrnehmung. Das Leben sickert warm aus ihm heraus in seine Kleidung. Das Letzte, was er sieht, eine jungfräuliche Schneeflocke setzt sich auf einen kleinen Stein neben seinem Gesicht. Mega. Allerherzlichstes Willkommen zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Hier sind
0: Katharina und Nina. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, es ist
1: ein ganz besonderer Fall, denn tatsächlich ist es der erste Tote
0: und wahrscheinlich auch der letzte in unserem
1: Podcast, <lacht> den ich schon persönlich getroffen habe.
0: Okay, aber nicht, als er noch gelebt hat. Nein,
1: und das ist natürlich bei einem ja. historischen Podcast eher schwierig. Ja. Und es ist auch unsere erste, aber wahrscheinlich nicht die letzte Mumie.
0: Mhm.
1: Und die Person war erst ziemlich lange alleine im Eis gefangen und ist nun tiefgefroren hinter Glas.
0: Ja, man fragt sich was ist. Die
1: Geschichte ist in mehrerer Hinsicht extrem spannend, denn nicht nur die Entdeckung ist ein kleiner Krimi für sich, ja. sondern auch das, was mit der Person wahrscheinlich passierte. Und zwar sprechen wir, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, von dem sogenannten Mann vom Similaun oder auch Ötzi.
0: Ja.
1: <lacht> Kein sehr klingender Name. Also nee. wir können ja überlegen, ob wir ihn für unseren Podcast heute mal anders nennen.
0: Ja, wie hat er denn geheißen vielleicht?
1: Ich kenne mich so wenig mit kupferzeitlichen Namen aus. Ja. Naja, wahrscheinlich nicht Ötzi. Oder Freddy. Lass ihn uns Freddy nennen. Das okay. ist doch eigentlich ganz schön. Also unser kleiner Freddy. Gut. Bevor wir loslegen, wir freuen uns sehr, dass ihr schon dabei seid. Wenn ihr genauso enthusiastisch seid wie wir, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns einen Kommentar, eine Bewertung und natürlich ein Abonnement da lasst auf der Plattform eurer Wahl. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Abonnement auf unserem Instagram-Account, wo wir euch auf dem neuesten Stand unserer Folgen halten und gerne mal mit euch ein paar Fälle diskutieren wollen.
0: Alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, findet ihr natürlich wie immer in
1: den Show Shownotes. Wer es bis jetzt noch nicht getan hat, ich empfehle auch für den heutigen Fall einen Blick in unsere Karte, in unsere Google-Map.
0: Ja, sie füllt sich langsam.
1: Da findet ihr nämlich immer die jeweiligen Tat- und Geschehensorte der Fälle. Und das ist heute auch ganz interessant, weil heute habe ich ein paar Koordinaten für euch. Wow.
0: Aber fangen wir mal
1: einigermaßen in der Gegenwart an. Ja, ich
0: mache mir schon mal gemütlich. hier. Ja.
1: Am 19. September 1991. Das ist nächstes Jahr, 30 Jahre her.
0: Oh Gott, das ist wieder so ein Moment, wo man sich nicht gerade so jung fühlt. Oh ja. Ich erinnere mich, glaube ich, noch daran, als der gefunden wurde. Ich mich auch.
1: Also, vor demnächst 30 Jahren. Wir wissen nicht, wer so alt ist. Krass, oder? Mhm. Wir sind ja erst gefühlte <lacht> 22, 16. Vor knapp 30 Jahren entdeckte ein Ehepaar aus Nürnberg zufällig beim Bergwandern im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien und das wird auch im weiteren Verlauf der Geschichte noch für einen kleinen Disput sorgen, in den Ötztaler Alpen am Thiesenjoch eine Mumie, die bald darauf als Ötzi bekannt werden sollte. Wie sie ihn entdeckten, war wirklich mehr als ein Zufall. Sie waren noch mit anderen Wanderern unterwegs und nahmen dann selber eine Abkürzung. Sind deswegen an einer Mulde vorbeigekommen, des etwa auf 3.210 Meter hochgelegenen Tiesenjoch. Mhm. Diese Mulde war mit Schnee und Eis und Schmelzwasser gefüllt. Dort erblickten sie dann etwas, das sie erst bei näherer Betrachtung als Körper identifiziert haben. Oh Gott, stell dir das mal vor. Der Körper lag mit dem Gesicht im Wasser. Mhm. Also bäuchlings und war auch bis zu den Schultern im Eis steckend. Mhm. Nur der Rücken war eigentlich frei und Teile des oberen Torsos, der Unterkörper und die Beine waren halt im Eis. Es gibt da wirklich sehr beeindruckende Filmaufnahmen von. Ja, doch, das habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Ja. Und sogar auch ein Originalfoto, was die Finderin vor Ort dann machte. Sie hatte tatsächlich noch ein Foto auf ihrer Kamera. Ja,
0: richtig, das war ja noch zu der Zeit, als es Filme in Kameras gab. Ja. Menschen, die
1: so jung sind wie wir,
0: wir haben keine Ahnung. können sich das gar nicht
1: vorstellen. Aber ich habe mal gehört, Yeah. <laughs> Früher
0: war das wohl so,
1: dass du nicht unbegrenzt Fotos hattest. Das war tatsächlich dann ein Zufall, dass die Frau noch ein Foto auf der Kamera frei hatte. Und dieses Foto hat sie dann halt von dem Toten gemacht. Dann haben sie das natürlich gemeldet.
0: Aber zuerst haben sie gedacht, es sei eine moderne Leiche, oder? Nicht nur sie haben das gedacht. Zumindest für ein paar
1: Tage haben das erstmal alle anderen auch ja, gedacht. Ja, klar.
0: Ist ja auch erstmal das Naheliegendste wahrscheinlich. Bis auf Reinhold Messner. Aber das ist eine andere ja, Geschichte. Reinhold das ist Messner. sehr witzig. Die
1: beiden sind dann runter, haben das gemeldet. Hatten zum Glück ja auch noch ein Foto gemacht, damit sie sagen konnten hier, so lag der da und so haben wir den gefunden. 1991 gab es wohl einige schmelzende Gletscher. Es war wohl relativ warm gewesen. Mhm. Mitte September haben wir hier, das heißt es war nach dem Sommer und es sind einige Leichen zum Vorschein gekommen. Oh Vor allen Dingen halt Leichen von verunglückten Bergsteiger und Bergsteigerinnen. Mhm. Davon ging man jetzt auch aus. Auf 3.200 Metern erwartest du jetzt nicht, dass es irgendetwas anderes ist. Nee, natürlich. Die haben sich den jetzt natürlich noch nicht genauer angeguckt. Sie haben ihn jetzt nicht bewegt oder so, soweit ich weiß zumindest. Mhm. Die Behörden gingen dann auch sofort davon aus, dass es sich hier um einen verunglückten
0: Bergsteiger handelt. Und die sind jetzt zu der Zeit darauf gestoßen, weil sich da durch das Gletscherschmelzen was verändert hat oder weil das einfach eine Stelle war, wo sonst wirklich niemand hinkam? Erstens liegt es wohl nicht direkt auf dem Pfad, den du da normalerweise
1: gehst. Mhm. Hinzu kam, dass zu der Zeit das Eis wohl relativ stark geschmolzen war, okay. auch wegen der Witterung. Diese beiden Begebenheiten führten dann dazu, dass sie das gefunden haben. Mhm. Und dann gibt es wirklich Filmaufnahmen davon, wie die, diese Leiche bergen jedem Menschen, aber natürlich vor allen Dingen
0: Archäologen. Mir hat alles umgedreht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht gerade so fachmännisch aus Archäologensicht nicht gerade fachmännisch. Nicht
1: fachmännisch ist wirklich ein Euphemismus in dem Zusammenhang.
0: Flammenwerfer?
1: Knapp vor Flammenwerfer. Oh die haben wirklich Eispickel genommen. Oh die haben die halt auch beschädigt, die Leiche. Das ist besonders toll. Na ja klar. Zum Beispiel an der Hüfte gibt es eine Beschädigung deswegen. Also die haben mit Eispickeln, mit bloßen Händen, haben die den da rausgezerrt aus diesem anstehenden Eis. Du kannst das auf den Aufnahmen sehen, das ist so rabiat. Oh in jedem Fall denkst du dir, das kann nicht wahr sein, dass sie das da gerade machen. Und wenn du dann noch weißt, was man mittlerweile weiß, mhm. ist es noch umso erschreckender. Es wäre aber auch, finde ich ein bisschen erschreckend bei einer modernen Leiche, sagen wir mal so. Etwas pietätlos. Die zerren da an dieser Mumie rum. Wie man später feststellte, gibt es ein fortgeschrittenes Stadium an Mumifizierung. Ich finde, das sieht man auch. Das sagt sofort auch der Gerichtsmediziner, der sagt, ja, okay, hier können wir sehen, mhm. es gibt keine oberflächlich erkennbare Kleidung mehr, die er groß zu erkennen wäre. Dann sagt er auch, okay, man hat eine fortschreitende Mumifizierung. Er geht zu dem Zeitpunkt noch davon aus, dass die daher kommt, dass die Leiche bloß lag, dass die nicht irgendwo eingebraben war oder unter Gletscher lag, sondern dass die offen lagen. Ja. Er erzählt das so ganz ne, selbstbewusst. Das Geilste ist, er sagt dann wirklich noch, und das wird später dann auch vielfach zitiert in den Medien, ja, also er ärgert sich ja schon so ein bisschen darum, dass Bergsteiger heutzutage oft dann ihre Papiere nicht dabei haben. Und deswegen könne man ihn ja jetzt nicht mehr so identifizieren. Ja. Er würde doch darum bitten, dass wenn man Bergsteigen geht, man im besten Fall immer einen Ausweis dabei hat, damit man identifiziert werden kann, wenn man dann tot geborgen wird. Oh, Freddy. Aber Freddy, wie wir ihn nun nennen hier? Die hatte halt seine Papiere zufälligerweise nicht dabei. Nee. Wir haben ja den 19. September, da wird die Leiche entdeckt. Ein, zwei Tage später sind die da schon am Bergen. Und dann hat man auch ein paar Gegenstände gefunden, um diese Überreste herum. In mhm. der einen Dokumentation, die ich gesehen habe, kommt durch Zufall dann Reinhold Messner vorbei.
0: Nee, wie geil.
1: Reinhold Messner ist ja auch Südtiroler. Und dann kam er da vorbei und sagt sofort, mhm. hm, auf Basis, was ich hier sehe, gehe ich eher davon aus, der muss mindestens... Ende Jungsteinzeit sein. Wow. Mhm, ich so, okay, props to you. Ja, voll. Der Gerichtsmediziner so, oh, nee, hm, kann ich mir nicht vorstellen. Man geht am Anfang davon aus, was modern ist. Dann langsam kommen den Neuen Zweifel. Und dann schaltet sich zum Glück auch die, ein Prähistoriker ein von der Uni Innsbruck. Wie kam der da drauf? Hatte er die Nachrichtenbilder gesehen oder? Ich gehe mal davon aus, dass die ihn eingeschaltet haben, als denen auch selber so ein paar Zweifel gekommen sind. Mhm. Die konnten wohl auch gerade erst verhindern, dass er bestattet wird. Das ist auch so eine andere Geschichte. Also er sollte eigentlich schon wieder bestattet werden. Und dann haben die sich <lacht> noch mal genauer angeguckt. Ja. Auf jeden Fall sagt dann ein Archäologieprofessor aus Innsbruck. Also ich gehe mal davon aus, dass das eher etwas älter ist. Ja. Und fünf Tage nach dem Fund geht durch die nachrichten die Meldung, dass es sich hier um eine 4000 Jahre alte Mumie handelt. Wie wir heute wissen, ist auch das noch ein bisschen, naja, jung. Weil
0: de facto war er noch 1000 Jahre älter. Ja, aber wenn man erstmal in der Frühgeschichte oder in der Vorgeschichte ist, das sind da 1000 Jahre. Den Fundort auf etwa 3200 Metern habe ich euch, wie
1: schon angekündigt, mit den exakten Koordinaten wow. in unserer Google-Map verlinkt. Weil heutzutage auf dieser Mulde gibt es ein kleines Monument Ach. zu Ehren des gefundenen Ötzi. Mhm. Die exakte Fundstelle ist ein bisschen noch von diesem Monument entfernt. Und die haben wir euch aber in unserer Karte verlinkt. Mhm. Sehr schön. So. Und man geht heutzutage davon aus, dass dieser Mensch dort oben starb und dass wahrscheinlich schon kurz nach seinem Tod es anfing zu schneien. Mhm er dadurch dann sukzessive eingefroren ist. Mhm. Dann kam halt beides zusammen. Der Gletscher gab ihn vor Jahrzehnten frei. Der Sommer war sehr warm gewesen. Und deswegen lag er oben frei und konnte entdeckt werden. Ja, abgefahren. Ne? Was allerdings passierte durch diese Gefriertrocknung, mhm. also wenn man mal vielleicht Fleisch oder andere Dinge gefriertrocknet, wird man das vielleicht selber erleben. Das Ergebnis ist, dass der Körper, als er gefunden wurde, nur etwa 153 cm groß war und nur etwa 13 Kilogramm wog.
0: 13 Kilo? Wow. Ja. Das wusste ich nicht. Bis heute
1: sorgt die Mumie nicht nur für extrem viel Forschung, sondern auch für einige Verschwörungstheorien. Okay, was? Das ist ein Alien, oder was? Nein, aber es gibt die Geschichte eines Fluches. So wie bei Tutanchamun <lacht> gibt es auch hier die Legende von einem Fluch des Ötzi Natürlich. oder des Freddy in unserem Fall. Der Fluch des Freddy, wer kennt das nicht? Weil einige der Menschen, die sich mit ihm beschäftigt haben, sind halt irgendwann gestorben. Das ist nicht der Fluch des Freddy, sondern der Fluch des Lebens. Das Leben ist nun mal tödlich. Ja, voll. Dann gab es jahrelang einen großen Streit, weil als dann rauskam, wie alt diese Mumie tatsächlich ist, haben natürlich alle gesagt, oh ja, den nehmen wir. Mhm, und alle waren in diesem Fall Österreich und Italien, war ja das Grenzgebiet zwischen Österreich und Südtirol. Nach einem längeren auch juristischen Disput und auch diplomatisch mhm. äh, war da einiges am diskutiert werden, kam er dann 1998 nach Südtirol und dort ist er auch seitdem im Archäologiemuseum in
0: Bozen ausgestellt. Ah ja. Und da habe ich ihn auch kennengelernt. Ah cool, ja ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich, außer auf Filmaufnahmen oder irgendwie. Lohnt es sich denn? Es ist wirklich ein ganz tolles Museum und es wird auch hinten raus ein Tipp von mir sein.
1: Aha. <lacht> bis heute ist er tiefgefroren bei 6 bis 7 Grad Celsius in einer Kühlkammer. Ja klar, es würde sich sonst auch nicht halten. Der Körper schrumpft aber weiterhin. Oh. Trotz der hohen Luftfeuchtigkeit in der Kammer von 98 Prozent schrumpft der Körper immer weiter. Mhm. Jeden Tag etwa um ein bis zwei Gramm. Ein bis
0: zwei Gramm. So viel.
1: Deswegen muss er regelmäßig neu eingesprüht werden mit Wasser. Krass,
0: also das ist echt interessant, das, das war mir nicht
1: klar. Die sprühen ihn wirklich immer wieder ein, damit sich diese Eisschicht auch erneuert und er quasi geschmeidig mhm. bleibt und halt nicht diesen Gefrierbrand auch kriegt. Und auch um diesen Gewichtsverlust auszugleichen. Mhm. spannend. Und wirklich ganz komplett aufgetaut wird er eigentlich nur, wenn an ihm geforscht wird. Mhm. Und das will man wahrscheinlich auch nicht so oft tun. Ja, Mittlerweile ist er, also unser Freddy, oder halt auch Ötzi, das wohl am besten untersuchte menschliche Lebewesen der Welt. Ach, wirklich? Ja. Und man hat sogar mit ihm, oh, das ist so köstlich, einen Persönlichkeitstest für Führungskräfte gemacht. Was? Ja, der hat genauso viel gesagt wie, der wie die durchschnittliche, durchschnittliche Führungskraft. Ja, richtig. Es gibt mehrere Forscher, die sich wirklich sehr, sehr eng und auch lange jetzt schon mit ihm beschäftigen. Und einer von denen hat tatsächlich auf Basis dessen, was er über ihn weiß, mal so einen Führungskräftetest ausgefüllt. Ich meine, okay. Das ist zum Schießen, ja. Man weiß heute, dass er rund 5300 Jahre alt ist.
0: Mhm.
1: Radio Carbon datiert können wir sagen, dass das Alter der Mumie zwischen 3.350 und 3.100 vor Christus ist. Mhm. Cool. zur Orientierung vielleicht, damit die Leute ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was das de facto bedeutet. Du wirst wahrscheinlich raten, was ich jetzt sagen ich werde. Ich würde gerade sagen. Stonehenge 1. <lacht> mm -hmm. Dort wird der Erdwall um etwa 3100 vor Christus ausgehoben. Mm -hmm. Das heißt, wir sind etwa auf der Phase von Stonehenge 1, was ja die älteste Stufe ist. Und wir befinden uns in der Steinzeit. Im Ent Neolithikum, also in der späten Jungsteinzeit beziehungsweise in der Kupferzeit. Genau. Wir wissen aufgrund der wirklich exzessiven Forschung an ihm. Ich glaube, auf der Welt Gibt es niemanden, der so viel untersucht wird?
0: Naja, es ist ja auch eine unglaubliche Quelle. An Informationen, die da, weil ja. normalerweise haben wir ja nicht so viel Material zum Forschen. Nicht? Man hat so Knochen oder vielleicht auch mal so ein bisschen fleischigere Teile, wenn man Glück hat. <lacht> In der Regel haben wir Müll. Richtig, klar, es gibt Skelette oder wenn man Glück hat, halt vielleicht mal eine Mumie aus irgendeinem Moor oder ähnliches. Aber das ist so komplett oder so gut erhalten, ein Mensch aus der Zeit irgendwie auf uns kommt, das ist halt schon sehr selten deswegen wundert es mich nicht. Das ist halt so ein Fenster ne, in die Vergangenheit. Wir können
1: zum Beispiel mittlerweile sagen, dass er vermutlich zu Lebzeiten 1,60 Meter groß war. Okay. Wie ihr vermutet, handelte es sich um einen Mann. Ja. Er war für die Zeit wahrscheinlich durchschnittlich groß mit 1,60 Meter. Zu Lebzeiten, wenn wir überlegen, jetzt wiegt er 13 Kilo. Zu Lebzeiten wog er wohl um die 50 Kilogramm. Okay, aber trotzdem dann ja noch schlank. Ja, aber mit 1,60 ist das ja schon
0: auch in einem gesunden Bereich. Also jetzt nicht... Zu schlank oder zu groß. Ja, gesund mit Sicherheit, aber nicht, also jetzt kein Muskelpaket. Eher drahtig. Mhm. Und zu seinem
1: Todeszeitpunkt war er ja wohl um die 45 okay. Jahre alt. Mhm. Er hatte dunkles, gewelltes Haar. Mhm. Höchstwahrscheinlich trug er einen Bart und hatte braune Augen. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Bozen in dem Museum auch eine Rekonstruktion, eine sehr bekannte von ihm, wie er da steht und in die Ferne blickt. Was auch besonders auffällt, er hatte 61 Tätowierungen am ganzen Körper, mhm. die vermutlich therapeutische Gründe hatten. Ach. Ja, man geht davon aus, dass die nicht, wie wir das heute gerne oder vor allen Dingen machen, ästhetische oder kulturelle Gründe
0: hatten, sondern dass es sich hier eher um therapeutische Tätowierungen handelt. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also wie man Tätowierungen dann zu therapeutischen Zwecken einsetzt? Soweit ich weiß, ist das eine Mischung aus Akupressur quasi okay. und halt diese Einbringung
1: von dem Stoff unter die Haut. Und wie kommt man darauf? Die Tätowierungen sind alle sehr ähnlich. Es handelt sich hier um geometrische Muster. Mhm. Und diese Tätowierungen sind alle an genau den Stellen, an denen man weiß, dass er
0: vermutlich physische Beschwerden hat. Okay. Mhm. Aber das ist dann ja so eine, würde ich jetzt sagen so eine Mischung, oder? Aus therapeutisch und rituell. Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass damit schon auch eine, ein Ritual verbunden war. Warum solltest du sonst nicht... Also, das kann sein, ja. Ne? Warum solltest du sonst nicht einfach nur, was weiß ich, draufklopfen? Also wenn du da eine Muster drauf machst, dann ist das ja schon vielleicht wie so ein Zauberspruch oder so ein Bannspruch gegen die Schmerzen. Ja, oder? das kann auch sein, genau. Spannend. Also ist jetzt reine Spekulation, hier mhm. da draußen. Das spricht natürlich für eine zumindest sehr ausgeklügelte
1: Form der medizinischen Behandlung in irgendeiner Form. Jetzt nicht schulmedizinisch, so wie wir uns das vorstellen mhm. würden, aber da gab es scheinbar schon eine Art... Ja, nicht Handbuch, aber es scheint Regeln zu geben für die Behandlung von Dingen. Ne? Das
0: wissen wir ja auch schon, ne? Es gibt doch zu der Zeit tatsächlich auch schon Belege für Operationen und medizinische Eingriffe, die wir haben an Leichen von Das Spannende ist halt, dass man diese Krankheiten, die man bei ihm
1: feststellen konnte, die viele dieser Krankheiten, zu denen wir gleich kommen, sind Krankheiten gewesen, von denen man jetzt lange ausging, dass sie eigentlich Zivilisationskrankheiten sind. Ach ja? Und dieser Mann ist nun mal... Mh, nicht gerade in der Zeit geboren, die wir als Ursprung von Zivilisationskrankheiten deuten würden. Und trotzdem hat er sie. Die untersuchenden Forscher, wie zum Beispiel halt Albert Zink, das ist so wirklich der, den man als den Ötzi-Versteher bezeichnen könnte. Der ötzi Ein Familienforscher, der sich seit Jahren mit ihm beschäftigt, genau seit fast 20 Jahren. Die haben wirklich alles mit ihm gemacht, was man nur machen kann. Ne? Röntgen, Computertomographie, Endoskopie. Jede Untersuchung, die man zumindest mit einem Körper in diesem Zustand noch machen kann. Die haben festgestellt, dass er eine extrem lange Krankenakte okay. gehabt haben muss. Mhm. Also zum Beispiel hat man Bakterien gefunden, die darauf hindeuten, dass er Parodontose hatte. Ja. Er hatte wahrscheinlich auch Magengeschwüre. Mhm. Er hatte auch einige Knochenbrüche und Erfrierungen. Die sind jetzt nun nicht sehr überraschend, aber die hat man auch gefunden. Dann hat man Karies gefunden. Er war vermutlich außerdem laktoseintolerant. Ach. Okay. Dann hatte er eine Arterienverkalkung, die vermutlich in absehbarer Zeit zu einem tödlichen Herzinfarkt oder auch Hirnschlag geführt haben könnte. Seine Cholesterinwerte waren auch nicht die besten. Keine gute Ernährung. Und er ist zudem der erste Mensch, bei dem wir zumindest nachweisen können oder vermuten können, dass er eine Borreliose Ach, aufgrund eines Zeckenbisses hatte.
0: Nee. Mhm. Hör auf!
1: Auch sein Erbgut, das man 2012 entziffert hat, deutet darauf hin, dass er mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatte. Die schon angesprochenen Tätowierungen, die vor allen Dingen aus Kreuzen, aus Kohlenstaub bestehen, sind nicht nur die ältesten Tätowierungen der Welt, mhm. sondern sie liegen halt genau an diesen Stellen, wo er Beschwerden gehabt haben muss. Mhm. Und deswegen geht man halt davon aus, dass sie therapeutisch, Schrägstrich rituelle Gründe hatten.
0: Aber man hat nicht versucht, ihn zu klonen oder so, ne? oder so Nachwuchs zu zeugen. Nicht,
1: dass ich wüsste. Aber man hatte ja zumindest so viel Genmaterial, dass man da einiges rauslesen konnte. Okay. Auch ein paar witzige Sachen. Dazu kommen wir gleich noch. Was man auch sagen kann, ist, dass die Gelenke an seinen Händen und Armen viel weniger abgenutzt waren als die an den Beinen. Ja. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er wohl keine handwerkliche Tätigkeit ausgeübt hat zu Lebzeiten. Okay. Das ist vielleicht spannend, wenn wir nachher auf das eigentliche Verbrechen zu sprechen kommen. Weswegen wir auch heute hier sind. Er war wohl eher vor allen Dingen jemand, der viel unterwegs war. Vielleicht war er Händler. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist ja, wenn wir jetzt auch nichts Falsches behaupten, aber ich weiß, glaube ich, das, das ja auch bei Bergsteigern oder Kletterern häufig so ist, dass die Beine noch besser trainiert ja. sind als die Arme, weil du viel mit den Beinen machst. Ne? Und du sagtest ja auch, dass man ihn da auf über 3000 Meter gefunden Der hat. Der war da auch bestimmt nicht zum Zigarettenholen oder so. Also. Blöd, den Zigarettenautomat da oben hinzupacken. Was meinst du, dass die sich ärgern? Das ist ganz, ganz schlecht. An seinen Haaren hat man größere Spuren von Arsen gefunden. Okay, aber natürlich vorkommendes
1: Arsen. Genau, also er ist da nicht dran gestorben. Und das ist auch nicht das Verbrechen, was wir hier quasi heute behandeln. Ist das durch
0: die durch die Kupferproduktion da? Genau,
1: man geht davon aus, dass das aufgrund der Kupferproduktion dort reingelangt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das dort reingelangt? Hat er in einem Ort gewohnt, in dessen Nähe Kupfer abgebaut wurde und dort vielleicht die Abbauspuren ins Trinkwasser gerieten oder so? Mhm. Oder war er auch selber im Kupferbergbau aktiv? Mhm. Am wahrscheinlichsten ist, dass er irgendwo gelebt hat, wo das stark gemacht wurde und dann halt auch damit in Kontakt kam, mhm. in irgendeiner Form. Es gibt heute noch Menschen, die eine Teilsequenz des Y-Chromosoms aufweisen, die auch mit jener von Ötzi identisch oh, ist. Abgefahren. Man kann nicht genau sagen, ob es quasi Nachfahren sind. Es ist eher wahrscheinlicher, dass man die gleichen Vorfahren mhm, hat. Ja, das Also macht dass Sinn. Ötzi und diese Menschen die gleichen Vorfahren haben.
0: Trotzdem ist das sehr witzig. Gut, wir sind wahrscheinlich alle über unsere Steinzeitvorfahren irgendwie verwandt. Aber über
1: die Strontium-Isotope in seinem Zahnfleisch konnte man auch herausfinden, dass er selber zu Lebzeiten aus dem südlichen
0: Alpenraum, Okay. Also das bedeutet so heutiges Italien? oder? Und
1: zwar geht man davon aus, dass seine frühe Kindheit er wahrscheinlich in dem rund 60 Kilometer von seiner Fundstelle entfernten Eisacktal bei Brixen verbracht hat. Okay. Das ist ein Tal auch in Südtirol tatsächlich, vor seinem Tod aber wohl länger im Finchgau lebte. Mhm. Wahrscheinlich so um die mindestens zehn Jahre müssen das gewesen sein, weil nur so kann man sich das erklären, die Spuren, die man gefunden hat, beziehungsweise die Isotope. Das
0: stimmt auch noch überein mit dem heutigen
1: Witzigerweise sind das beides auch Regionen die heute im aktuellen Südtirol liegen, mhm. deswegen passt das ja ganz gut, dass sie ihn dann und wahrscheinlich auch deswegen nach Südtirol verfrachtet haben. Er liegt quasi jetzt richtig. Man kann jetzt halt davon ausgehen, dadurch, dass das alles so in einem relativ engen Umkreis ist, dass er vielleicht auch diesen Weg hoch zum Tiesenjoch nicht das erste Mal gegangen ist oder mhm. so. Also Macht scheinbar Sinn. muss das ein, weil man geht dort nicht zufällig hin sondern da muss man einen Grund für gehabt haben. Man will vielleicht auch diesen Berg überqueren, man möchte woanders hin und man geht dort oben nicht hin zum Ausschau halten, vermute ich mal.
0: Genau, das wäre noch meine nächste Frage gewesen, um zu dem Punkt zu kommen, wo man ihn gefunden hat. Ist das irgendwie eine direkte Route von A nach B für irgendwas oder war das sehr außerhalb? Von wahrscheinlichen überquerungsrouten Ganz genau weiß man das in dem Sinne natürlich nicht, weil man, es gibt keine Karten
1: aus der Zeit, wo drauf steht. Ähm,
0: möchten Sie dahin kommen, nehmen Sie diesen Weg. Nee, aber meinetwegen von einem Tal ins andere der tiefste Punkt oder so. Keine Ahnung, also da hätte man halt vorbeigemusst. Man gemusst. geht davon
1: aus, dass dieser Pass, den man dann ja auch später oder bis heute geht, deswegen wurde er ja auch gefunden, dass diese Pässe schon damals begangen wurden. Mhm. Man hat das ja auch später, dass es zum Beispiel, dann sind sie halt auch schriftlich erfasst, in römischer Zeit einige Alpenpässe gibt, die ja teilweise sogar noch bis heute erhalten sind. Ich glaube zum Beispiel der Simplon gehört dazu. Das ist ja ein Alpenpass, der auch schon von den Römern begangen wurde dementsprechend werden die Römer diese Pässe nicht das erste Mal genutzt haben, sondern die werden auch schon vorher begangen worden sein. Und soweit ich weiß, geht man davon aus, dass das auch für den Pass gilt, an dessen Stelle oder in dessen Nähe er gefunden wurde. Mhm. Es gibt Theorien, dass er vielleicht auf dem Weg war, um neues Kupfer zu holen oder Kupfer wegzubringen. Mhm. Er hatte einiges dabei. Also er hatte dabei vor allen Dingen, was sehr ins Auge fällt, einen mehr als 180 cm langen Bogen aus Eibenholz mhm. und einige Schäfte, zwölf Stück, und zwei Pfeile sogar, die zum Schuss bereit waren. Also die waren über 90 Zentimeter lang. Wow. Die Feuersteinspitzen dieser Pfeile waren mit Birkenteer eingeklebt. Das ist ganz toll, weil aufgrund dieser Funde kann man auch einiges sagen zu der damaligen Technik bezüglich von Waffen. Und waren danach mit einem Faden umwickelt worden. Am Schaftende fand man sogar... Eine dreiteilige Radialbefederung für die Stabilisierung im Flug. Ach, natürlich. Wer kennt das nicht? Manche gehen sogar davon aus, dass der Bogen dort, wo er gefunden wurde, nämlich anlehnt an einen Felsen, Ach, okay. dass das wirklich auch der Ort war, wo er abgelegt wurde. Ah,
0: okay. Also die haben den Fundort nachher nochmal archäologisch untersucht.
1: Genau. Also es gibt auch zum Beispiel Karten, wie sich diese Funde verteilen auf die Fundstelle in dieser Mulde. Es gab dort auch einen Köcher. Und in diesem Köcher fand man eine Kordel, die aus Tierfasern bestand und die wahrscheinlich quasi die Sehne war, mit der man den Bogen spannen konnte. Ah, ja. Das sind damit dann die einzig bekannten Pfeile aus der europäischen Frühgeschichte, die noch heute mit ihrer Befiederung erhalten sind. Ach spannend. Das ist auch das erste Mal, dass ein voll ausgestatteter Bogenschütze aus dem Neolithikum gefunden wurde. Ja, krass. Und die vollständigste Bogenschussausstattung. Aus der europäischen Frühgeschichte. Mhm. Also einige Superlative, mhm. die wir haben. Dann hatte er noch dabei eine Bärenfellmütze. Mhm. Ist ja ganz passend, wenn man da oben unterwegs ist. Wirklich warm war ihm wahrscheinlich nicht. Ja. Einen Dolch aus Feuerstein, Hosen aus Ziegen- und Schaffell. Das Schaffell wurde auch für den Köcher verwendet, den man dort fand. Einen sogenannten Zunderschwamm den sogenannten Fomes Fomentarius aus der Ordnung der Stilpollingartigen. Kannst
0: du uns noch mal kurz erklären, liebe Katharina, wozu man einen Zunderschwamm benutzt?
1: Also mit einem Stück Püree zusammen mhm. kann man diesen Zunderschwamm benutzen als Feuerzeug. Ach, vielen Dank. Bitteschön. Und man geht davon aus, dass es auch zu diesem Zweck mitgeführt wurde. Allerdings kann man wohl nicht nur Funken damit erzeugen, sondern man kann wohl mit einem Zunderschwamm auch heilen. Also dem werden wohl auch Heilkräfte nachgesagt. Das ist ja ein Pilz. Mhm, ja. Und diesem Pilz werden Heilkräfte nachgesagt. Der soll blutstillend wirken und antibakteriell sein.
0: Okay, ja.
1: Also der Mann war wohl auch ganz gut ausgestattet. Zusammen natürlich mit diesen therapeutischen Tätowierungen, die er hatte. Gehen wir mal davon aus. Also es, gab, es gibt sogar ja auch Theorien, dass er selber ein, ein Heiler war mhm. oder ein Schamane. Aber es kann ja genauso gut Aber sein. Aber dafür spricht ja zunächst mal nichts, oder? Außer dafür spricht ansonsten nichts und es kann ja, auch einfach gut sein, dass in seinem Dorf oder in seiner Gruppe, in der er wohnte oder lebte, dass es dort halt einfach eine ganz normale medizinische Versorgung gab, halt auf dem Niveau. Es
0: könnte theoretisch überall diese Versorgung gegeben haben, denn wir haben ja keine Haut normalerweise erhalten. Also es kann sein, dass die alle solche Tätowierungen hatten. Also nicht alle, aber dass das schon verbreitet war. Das muss nicht nur er gewesen sein. Unbedingt. Ja,
1: man hat zum Beispiel auch noch einen anderen Pilz gefunden, den sogenannten Birkenporling. Okay. Fomitopsis betulina. Oh Gott. Dieser Pilz ist sogar wohl noch wirksamer, wenn es darum geht, antibakterielle Wirkung zu haben. Den hatte er wohl auch dabei. Und wahrscheinlich auch zu medizinischen Zwecken.
0: Also ein bisschen, als ob heute die Mami sagt, hier, nimm
1: nochmal Plaster mit. Also er hatte ein kleines Rettungskit am Mann. Dann fand man noch, und das ist jetzt einer der berühmtesten und auch aufsehenerregendsten Funde gewesen, der auch interessant oder wichtig ist am Schluss für die Interpretation des Geschehens, weil er einen Ball dabei hatte mit einer Schneide aus Kupfer. Okay. Man kann sagen, dass das Erz aus Italien stammt, aus der Gegend um Campiglia Maritima. Mhm. Und das ist die älteste Klinge, die samt Schaft und Stil erhalten wow, geblieben ist bis cool. heute, die wir gefunden haben. Man geht davon aus, soweit wir das überblicken können, dass Kupfer und Kupferbeile zu der Zeit sehr kostbar ja, war. Ja, unbedingt. Mhm. Darüber hinaus hatte er noch sechs Feuersteingegenstände bei sich, die auch aus Italien stammen, aus den lessinischen Bergen nördlich von Verona. Mhm. Kennt man auch aus Pfahlbausiedlungen in Bayern und der Schweiz. Ach, ja. Interessant. Okay. Allerdings fand man keine Spuren darüber hinaus, die auf andere Menschen hindeuten. Im Sinne von andere Menschen an der Fundstelle. Ach so. Okay. Also man fand keine Rückstände, von anderen Menschen im Sinne von Knochen oder Gegenstände, die darauf schließen lassen, dass sie ein anderer Mensch als der Tote dort hinterlassen hat.
0: Oder zum Beispiel ein Dolch, der ihm noch in der Seite steckt. <lacht> genau.
1: Was wir aber sagen können, und jetzt wird es dann tatsächlich spannend und deswegen haben wir ihn auch heute in unserem Podcast, mhm. ja. dass seine letzten Tage und wahrscheinlich auch vor allem die Stunden nicht sehr friedlich okay. waren. Denn die Analysen seines Verdauungstraktes zeigen, dass er sich in den Tagen vor seinem Tod südlich des Berges, Wo er gefunden wurde, also südlich des Thiesenjochs aufgehalten hat und wahrscheinlich auf dem Weg Richtung Norden okay. war. Mhm. Also nur um das so ein bisschen zu rekonstruieren. Wir gehen davon aus, dass aufgrund dieser Funde man so ein bisschen theoretisch überlegen kann, dass er auf dem Weg nach Norden war. Ja. Paläobotaniker fanden auch heraus, dass an seinem Körper und an seinen Gegenständen, die er dabei hatte die Reste von 75 verschiedenen Flechten und Moosarten waren. Mhm. Spuren von diesen Arten fanden sich auch in seinem Magen und Darm. Ja. Die stammen aber nicht alle aus hochalpinen Zonen. Also kann man davon ausgehen, dass er sie in den Stunden oder Tagen davor mitgebracht hat beziehungsweise mit ihnen in Kontakt kam. Und wahrscheinlich in den letzten 24 bis 48 Stunden geht man deswegen davon aus, dass er wahrscheinlich diese 600 bis 800 Meter runter in den Finchgau abgestiegen ist, mhm. dort mit diesen Moosen in Berührung kam. Und dann auf das Tiesenjoch aufstieg. Okay. So, jetzt wissen wir halt nicht, warum er das gemacht hat. Es gibt Leute, die sagen, er hat halt was geholt und hat es gehandelt mhm. oder wollte es von A nach B transportieren. Andere sagen, er hat es vielleicht was Rituelles geholt oder einen Gegenstand geholt. Vielleicht hat er auch was geraubt irgendwo. Das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht war er auch da schon auf der Flucht. Das kann natürlich auch sein warum er auf der Flucht gewesen sein kann. Dazu kommen wir nämlich jetzt, weil okay. zehn Jahre fast, nachdem seine Mumie gefunden wurde, fand man beim Röntgen durch Zufall eine Pfeilspitze aus Feuerstein, die noch in seinem Rücken Ach, steckte. Krass. Okay. Die war wohl schon auf den Röntgenbildern, die man 91 gemacht hatte. Aber da ist sie irgendwie keinem aufgefallen. Ich glaube, die waren alle so geblendet von diesem Jahrhundert oder Jahrtausendfund ja, ja. und haben nicht darauf geachtet. So mm. da Hat man wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet. Ne? Aufgrund dieser Pfeilspitze kann man davon ausgehen, dass die da nicht nur random drin steckte und schon länger da war, sondern dass das auch die Fallspitze war, die seinen Tod verursachte. Ach, okay. Nämlich, sie traf ihn in den Rücken, ins linke Schulterblatt mhm. und verletzte dabei eine Schlagader. Aha, okay. Wahrscheinlich wurde er dann sehr schnell ohnmächtig und verblutete. Aha. Die Fallspitze wurde allerdings bis heute nicht aus dem Körper entfernt, habe ich gelesen, weil man Angst hat, die Mumie dadurch zu beschädigen. Ja, wenn man sie entfernt. Ja. Ne? Also vielleicht macht man das irgendwann doch nochmal, weil man sich erhofft, irgendwelche Erkenntnisse dadurch zu gewinnen. Aber bis jetzt ist es nicht gemacht worden. Mhm. Was wir aber sagen können, er ist offensichtlich ermordet worden. Mit Pfeil erschossen zu werden, ist nicht unbedingt eine Technik, die du anwenden würdest, wenn du Selbstmord begehst. Nee. Ergo kann man von Mord sprechen.
0: Zumindest getötet, ne? Fremd getötet. Genau. Kann ja auch sein, dass er irgendwo eingebrochen ist und dass äh, man ihn dann auf der Flucht erwischt hat oder so. Genau, aber das wäre ja im Grunde auch Mord. Ja. Kommt auf die Morddefinition <lacht> an, aber lassen wir das. Bei
1: Untersuchungen 2003 konnte man nachweisen, dass er in der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger eine tiefe Verletzung mhm. hat. Okay. Die interpretiert man als Abwehrverletzung. Aha. Also, dass er einen Angriff abgewehrt hat mit einer scharfen Waffe, mhm. die auf ihn geführt wurde und dass er sie mit der bloßen Hand abgewehrt hat. Hier konnte man aber nachweisen, dass der Heilungsprozess schon begonnen hatte. Okay. Also muss diese Verwundung mindestens einen Tag vor dem Tod Passiert sein. Das deutet natürlich darauf hin, dass er schon vorher in einen mhm. Konflikt geriet, bzw. in eine Situation kam, die ihn eventuell zur Flucht mhm. nötigte. unterstützt natürlich die Hypothese von einem Menschen, der fliehen musste und auf der Flucht dann erschossen wurde. Ja, genau, wurde.
0: das stimmt. Mhm.
1: 2007 konnte man zum Beispiel dann auch noch nachweisen, dass es einen Schädelbruch gab und einen Bluterguss am Schädel. Man weiß aber nicht, ob dieser Bluterguss und der Schädelbruch erst, so habe ich es jetzt interpretiert und auch am Anfang so geschildert, geschah, als er getroffen wurde und zusammenbrach. Ja, mit dem Kopf aufgeschlagen ist bei dem. Ja. Oder ob diese Verletzung vorher schon stattgefunden hatte und eventuell vielleicht sogar auch Resultat eines Schlages auf seinen Kopf war. Okay. Auch das weiß man halt nicht. Ne? Also ich habe jetzt eher so interpretiert, dass er, nachdem er getroffen wurde, stürzte und sich dabei den Kopf aufschlug. Aber das kann auch anders gewesen sein. Der Angriff mit dem Pfeil muss wohl relativ unvermutet gekommen sein. Das weiß man deswegen, und jetzt wird es wieder witzig, dass er kurz vor seinem Tod laut seiner Verdauungsorgane und seinem Magen in aller Ruhe eine Mahlzeit zu sich genommen hat. Die bestand aus Steinbockfleisch, mhm. wahrscheinlich getrocknet, Vollkornbrot und Gemüse, Ach, Mensch! denn sein Magen war sehr voll und man weiß, dass der Magen relativ schnell sich entleert und zumindest die schon vorverdauten Speisen weitergibt an den weiteren Verdauungstrakt. Deswegen geht man davon aus, dass er wirklich relativ knapp davor, bevor er starb, gegessen haben muss. Das könnte man ja interpretieren, dass er so viel Ruhe hatte und entspannt war, dass er dachte, hey, ich mache hier gerade mal eine Vespa oder ich esse mal schnell was wir wissen aber natürlich nicht, vielleicht aß er das auch im Gehen oder sonst was. Ja. Aber wahrscheinlicher ist, dass er halt
0: irgendwo kurz Rast machte, mhm. vielleicht
1: auch dort, wo man ihn dann auch
0: erschossen hat. Naja, also du sagtest ja, der Pfeil wäre von hinten in seine Schulter eingedrungen. Ja. Also das ist ja schon dann nicht unwahrscheinlich, dass er im Gehen quasi getroffen wurde. Vielleicht im Gehen, vielleicht hat er das auch,
1: hat den Angreifer bemerkt, wollte sich umdrehen seinen eigenen Pfeil und Bogen greifen oder seinen Beil oder sein Dolch, den er dabei hatte und ist dann halt schon erschossen worden. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das wissen wir jetzt nicht. Dann gibt es zudem Abschürfungen und Prellungen an diversen Körperstellen. Aber die können teilweise natürlich während des Sturzes erfolgt sein. Die können eventuell aber ja auch von dem Angriff, der zu der Verletzung an der Hand führte, stammen. Das können wir nicht genau auseinanderhalten. Aber die wahrscheinlichste Interpretation ist ja, dass es einen Konflikt gab, dass er deswegen weg musste und dass aber diese andere Konfliktpartei ihn dann verfolgte beziehungsweise dann sp zumindest spätestens tötete. Ja. Mhm. Deswegen gibt es halt bis heute da wirklich viele Raum für Interpretation, aber auch Rätselraten. Zum Beispiel hat man lange auch gedacht, vielleicht war es ein Raubüberfall. Mhm. Aber dagegen spricht eindeutig, dass das Kupferball, das wir ja definieren als sehr wertvoll, nicht entfernt wurde. Noch mhm. Was auch noch sehr interessant ist, das fand ich super spooky. Der Schaft des Pfeiles, mit dem er erschossen mhm. wurde, ist entfernt worden. Ach, okay. Aber der Pfeil ist, also quasi die Pfeilspitze ist stecken geblieben lassen Jetzt
0: lehne ich mich aus dem Fenster, weil ich nicht, mich in der Region gar nicht auskenne mit dem Fundmaterial. Aber in der Regel haben die ja so kleine, naja, so zurückgerichtete Widerhaken. Das heißt, du kannst das nicht so einfach rausziehen, den Pfeil selber. Wenn du ordentlich ne, so daran ziehst, kriegst du dir bestimmt die, den Schaft raus, aber nicht den Pfeil. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das ist
1: halt die Frage, warum entfernt der Angreifer den Pfeil, aber nimmt sonst nichts mit, soweit wir wissen. Ne? Also klar, es kann auch sein, dass er noch was Krasseres dabei hatte, irgendwie was Wichtigeres für den Angreifer, was dann auch mitgenommen wurde. Aber hätte man da nicht auch einen Kupferball mitgenommen, wenn das so wertvoll ist? Das wurde ja nicht gemacht. Jetzt gibt es halt die Theorie, und ich finde die auch relativ glaubwürdig, dass dieser Fall in irgendeiner Form eine Identifizierung des Täters zugelassen hätte mhm. Mhm. für die Zeitzeugen. Also, dass wenn man ihn dann gefunden hätte, und davon scheint ja dann der Täter auszugehen, wenn man dieser Interpretation folgt, dass man hätte sagen können, okay, der Mörder oder die Mörder waren aus der Gruppe XY oder stammen von da und daher. Ja. Weil ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund. Und er hat ihn ganz sicher nicht selbst entfernt. So wie er liegt, ist es eigentlich eher wahrscheinlich, dass er wirklich auch genau so wie er dann zu Tode kam. Also er ist
0: sofort gestorben. Nach dem Relativ Gefühl. bald ist er halt
1: verblutet. Es sieht nicht so aus, als hätte er versucht, Daran zu kommen. Ich glaube, er wäre auch selber gar nicht daran gekommen, mhm. in dem Winkel. Und selbst wenn er das selber gemacht hätte, hätte man den Fall ja finden müssen.
0: Aber das hat man nicht. Ja, das stimmt. Es sei denn, er wäre noch ein bisschen was gegangen. Also was weiß ich. Wenn er was
1: gegangen wäre, dann hätte man diesen Schaft ja irgendwo in der Umgebung gefunden, weil die anderen Sachen sind ja auch dort in der Umgebung gewesen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, weil er wahrscheinlich relativ schnell verblutet ist. Ja, okay. mhm. Dann muss man davon ausgehen, dass halt der Täter den Pfeil entfernt mhm. haben. Man weiß auch, dass das halt noch zu Lebzeiten aus dem Schusskanal gezogen wurde, weil sich im Kanal noch Blutspuren finden. Ach, okay. Mhm. Das heißt, der hat halt noch geblutet. Die restlichen Ausrüstungsgegenstände und auch das Ball wurden halt zurückgelassen. Das deutet halt alles darauf hin, dass es sich hier um eine gezielte Tötung handelt, also sprich eventuell aus Rache oder weil er was geklaut hatte mhm. oder weil man ihn, warum auch immer, töten wollte. Aber es war jetzt nicht ein Raubüberfall von Wegelagerern, die irgendwas klauen wollten und willkürlich irgendjemanden getötet haben, sondern der Person, die ihn getötet hat, ging es halt darum, genau ihn zu töten. Ja,
0: genau. Ja, und deswegen wäre es dann wahrscheinlich wieder doch ganz interessant, die Pfeilspitze selber zu entfernen, gell? Weil da könnte man vielleicht dann schon wieder Rückschlüsse ziehen ja. auf den Ursprung der Pfeilspitze. Ne, vom Material her. Bei der Untersuchung des Gehirns
1: hat man auch Eiweißstoffe entdeckt, die zeigen, dass er unter Stress mein stand. Oh Gott, was man alles rausfinden kann. Wie geht man davon aus, dass es halt aufgrund dieser Flucht war? Ne? Also dass er halt wirklich auch merkte oder wusste, dass er verfolgt wurde. Mhm. Davon kann man ja auch ausgehen. Also manche sagen zum Beispiel auch, es kann eigentlich gar nicht sein, dass sich bei ihm da oben jemand angeschlichen hat, ohne dass er es gemerkt hat. Nee. Selbst wenn das eine Mulde ist, kannst du trotzdem relativ weit und relativ gut gucken. Das heißt, es ist jetzt nicht gerade so, dass du nicht mitbekommst, wenn sich dir jemand nähert. Vor allem nicht, wenn du es erwartest. Aber in jedem Fall ist er ja trotzdem dann zu Tode gekommen.
0: Ja, war ja auch ganz spannend, weil er hatte ja selber Waffen, ja. auch Pfeile. Aber trotzdem ist er von hinten erwischt worden. Also wenn du halt weißt, du hast Verfolger oder Angreifer und du bist weiter oben am Berg, würde man ja erwarten, dass er derjenige wäre, der eigentlich die bessere Lage hat. Ja genau, also er muss vielleicht zu dem Zeitpunkt gedacht haben, dass er seine
1: Verfolger abgeschüttelt hat oder dass er nicht mehr verfolgt wird. Weil ansonsten hast du ja auch vollkommen recht. Ansonsten hätte er ja auch Pfeil und Bogen zumindest so weit gespannt oder vorbereitet bei sich
0: gehabt oder sein Dolch oder halt sonst was. Naja, und dann hätten sie ja. ihn ja auch nicht von hinten erwischt. Also während du selber am Bogenschießen bist, würde er ja dann in der Brust den Pfeil haben oder was weiß ich, im Bein oder so, aber nicht von hinten in der Schulter. Ja, nein, das deutet darauf hin, dass es da einen Moment zumindest gab, wo
1: er, was ja dazu passt, dass er dann auch gegessen hat, es scheint einen Moment gegeben zu haben, wo er dachte, er ist sicher.
0: Ja. Und das war der Moment, wo er starb. Ja, aber er muss ja eigentlich schon wieder unterwegs gewesen sein. Weil er ist ja aus dem wahrscheinlich aus dem Gehen getötet worden, oder? Nicht beim Sitzen oder Liegen. Von der Art, wie er... Aber die
1: Gegenstände, so wie sie dort eigentlich sind, die hatte er nicht so nah bei sich, dass man davon ausgeht, dass er seine Ausrüstung gerade trug, sondern ich schätze mal, er wird dort Rast gemacht haben, wird gegessen haben, hat bald halt seine Sachen abgelegt, war vielleicht kurz mal pinkeln oder so. Und hat halt dann gemerkt, dass er doch verfolgt wird und hat sich dann vielleicht rumgedreht und wollte zu seinem Dolch oder sonst was greifen und ah, okay. ist dann erschossen worden, so stelle ich mir mhm. das vor. Weil die Sachen, die man gefunden hat, die liegen halt nicht so nah an ihm dran, dass er sie verloren hat beim Umfallen, sondern die muss er vorher wahrscheinlich abgestellt
0: haben. Also das ist schon so der Fundort und die Sachen sind nicht dahin getragen worden. Ja. Also nicht durch, durch ähm, Gletscherbewegung oder so irgendwie verändert, sondern das ist genau so. Nee noch der Fundort, okay. Davon geht man und dann, raus, aber ja. da war keine Feuerstelle oder irgendwas. Nicht,
1: dass ich wüsste, nein. Aber was halt ganz spannend ist, es gab dann auch Leute, die gesagt haben, ah, vielleicht ist er doch von, von seinen eigenen Leuten dann bestattet worden da oben und hat deswegen halt die Sachen dabei gehabt, also ein Kupferbeil und so, also auch wirklich wertvolle Gegenstände, mhm. die man ja öfter dann mit ins Jenseits gegeben hat. Aber dagegen spricht halt die Haltung mhm. der Mumie, weil diese Haltung ist sehr, also du würdest keinen Toten so bestatten, wenn du ihn intentionell bestattest. Nee, richtig. Ja. Wenn er quasi Leute dabei gehabt hat, die ihm bestattet haben von seinen Leuten, dann hätten die ihn anders hingelegt, dann hätten die ihn auch nicht auf den Bauch gelegt nee. und dann hätten die ihn auch nicht so liegen lassen. Und wenn sie ihn dabei gehabt haben, hätten sie ja auch vielleicht geholfen oder versucht, ihn zu retten und selbst dann hätten sie ihn nicht so liegen lassen. Also spricht eigentlich alles, vieles dagegen. Das meiste halt dafür, dass er alleine war, als er starb. Mhm. Also dass wahrscheinlich nur der oder die Täter dabei war. Ja, interessant. Relativ sicher wissen wir halt nur, dass es dann recht bald nach seinem Tod anfing zu schneiden. Mhm. und er mit der Zeit äh, ins Eis geriet. Ja. Und somit halt ein einmaliger Fund bis heute ist. Und wir nur wissen, dass er einem Verbrechen beziehungsweise ja, einer Tötung zum Opfer mhm. fiel. Ob er sie vielleicht sogar verdient hatte, wir wissen es nee, nicht. Ne? Keine Ahnung. Die größte, witzigste Wendung in der
0: Geschichte wäre jetzt, wenn rauskommt, er war ein, was wahrscheinlich nie rauskommen nee, würde.
1: Ja er war ja auch ein ganz mieser Typ. Ja.
0: Aber das werden wir nie erfahren. Das heißt, wir können uns unsere eigene Geschichte erzählen. Deswegen möchte ich euch auch heute mal statt eines Buch- oder Filmtippes einen Reisetipp
1: geben. Ich weiß, das ist wahrscheinlich, auch wenn ihr das hört, nicht ganz so einfach zu reisen nee. in den momentanen Zeiten. Aber sollte es irgendwann wieder mit gutem Gefühl möglich sein, kann ich euch sehr empfehlen, nach Bozen ins Archäologische Museum zu gehen und ihn euch anzugucken. Mhm. Die ganzen Artefakte sind dort auch ausgestellt. Die Ausstellung ist wirklich super. Er selber ist zu sehen, zwar wirklich hinter einer meterdicken ja das ist ja auch meterdicken so. Band ja. aber das ist ja nur in seinem Sinne beziehungsweise wir wissen nicht vielleicht findet er es also auch blöd da rumzuliegen und jeden Tag begafft zu werden aber zumindest erhält das halt die Mumie mhm. und vielleicht noch als kleiner Abschluss was aus den Findern wurde und dann kommen wir auch zu dem Fluch des Ötzi. Ah, ja, genau. vor zwölf Jahren verunglückte einer der Finder oh. der Ehemann tödlich beim Wandern in Österreich mhm. Und erlebte nicht mehr, dass dem Ehepaar auch ein Finderlohn zugesprochen wurde, in Höhe von 175.000 Euro.
0: Ich will auch so eine äh, Freddy finden. Wow. Ja, ja.
1: Südtirol hat das dann auch bezahlt. Allerdings hat die für das Geld vor allen Dingen dann auch für die Anwaltskosten ausgegeben. Und sie betont auch immer wieder, dass es ihr nie um das Geld ging,
0: sondern dass das quasi dann nur zufällig dann noch dazu kam. Und die Anwaltskosten jetzt? Wofür? Dafür, dass sie den Finderlohn kriegen konnten oder dass sie... Dafür, dass sie auch als Finder genannt werden. Ah, okay, so quasi so ein Recht an der Geschichte. Ja. Okay, das kann ich gar nicht so schlecht nachvollziehen, weil es ganz schnell so ist, dass irgendwie, egal wer es gefunden hat, das ist dann nachher der Höchste in der Behörde, mhm. der, der es gefunden hat, <lacht> ja. Das äh, kennen wir ja alle.
1: Und wer dann doch noch ein bisschen mehr dazu erfahren möchte oder lesen möchte, der kann natürlich gerne in die Shownotes gucken. Da habe mhm. ich die Quellen wieder reingepackt. Aber ansonsten ist auch sehr zu empfehlen, auch gerade, wenn man gerade nicht hinreisen kann, ein atmosphärischer Clip von Arte in 360 Grad auf YouTube. Ach, cool. Den Link dazu packe ich mhm. euch auch rein. Und die ZDF-Info-Doku der Mann aus dem Eis. Ah ja, sehr gut. Da sind dann auch einige Szenen zu sehen, wie der Herr geborgen wurde <lacht> Und das lässt einen wirklich da nur
0: sitzen und denken, oh
1: Gott, nein, tut es nicht. Nein, oh Gott, die Spitzhacke.
0: <lacht> ja. ja, nee, ich ertrage sowas eh immer schlecht. Archäologie-Dokus. <lacht>
1: nee.
0: Also ich kann es euch nur wärmsten ans Herz
1: legen. Und ich finde, der Fund dieser Mumie ist wirklich eine einmalige Chance gewesen für die Wissenschaft mhm, und die Forschung. Ja. Und hat uns diese Vergangenheit, die so weit weg ist, um so vieles näher gebracht. Ja, ganz, ganz toll. Deswegen finde ich, ist es ein ganz besonderer Fall und ein ganz besonderes Verbrechen und wird vermutlich auch das älteste Verbrechen sein, was wir hier jemals
0: besprechen werden. Das ist sehr wahrscheinlich so, ja. Und wir werden das Geheimnis nie ganz lösen können. Mhm. Aber ich finde ganz spannend eigentlich dabei auch, dass man sich so ein bisschen seine eigenen Gedanken machen kann, sich eine Geschichte erzählen kann. Und das ist ja auch ganz schön. Also ich hoffe, ihr seht ihn jetzt mit vielleicht
1: anderen Augen als vorher. Ja, ja. Und äh, stattet ihm einen Besuch ab. Ich glaube, er wird sich freuen. Ja, also
0: ich werde das auf jeden Fall mal tun. Ich werde überall hinreisen, sobald es wieder geht. <lacht> Gar keine Frage. Ja,
1: nach diesem Ausblick jetzt in die frühe Menschheitsgeschichte, mhm. obwohl, nein, archäologisch gesehen
0: ist das eher schon fast die mittlere bis späte ja. Menschheitsgeschichte. Aber das stimmt. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Podcast wird es die frühe Menschheitsgeschichte sein. Es ist eben sehr schwer, die Menschen in der Zeit zu fassen. Also du hast halt nicht genug Informationen ne? und hier haben wir halt das große Glück, dass durch ja. die Umstände so viele Informationen erhalten geblieben sind. Ich gehe auch davon aus, dass mit fortschreitender Entwicklung von Techniken und Wissenschaft
1: und Möglichkeiten da noch
0: weitere Erkenntnisse dazukommen werden. Mhm. Ja, das glaube ich. Ich bin sowieso total fasziniert schon, was die alle schon gemacht haben. Ach und das ist nur ein Bruchteil. Also der gibt es noch mehr? Also die haben wirklich alles mit ihm gemacht, was du machen kannst. Krass, dass sie da auch das Gehirn untersuchen können oder untersucht haben und dann noch so viel rauslesen können. Finde ich total spannend. Also ich habe das jetzt gar nicht so verfolgt, muss ich sagen. Ich meine, natürlich kennt man Ötzi und man kennt die Geschichte um, also grob zumindest, um, um ihn. Aber ich fand immer, es wird sehr viel spekuliert in Dokumentationen zu dem Thema und so weiter. Ja, also es ist auch. immer sehr viel Du siehst ihn halt dann da vor seinem Haus mit seiner Frau und was weiß ich oder oder er ist Priester oder sonst was. Das, ist, das geht zu weit, weil wir es einfach nicht sagen können. Find ich ich finde es sehr schön, eine Geschichte zu erzählen, so wie du es heute gemacht hast, finde ich echt super. Aber das ist eben auch eine Geschichte, für die es Belege gibt. Oder die man zumindest aufgrund von Belegen irgendwie rekonstruieren kann oder konstruieren kann. Während ob er jetzt eine Frau hatte oder zwölf Kinder in einem Haus oder was weiß ich, in einem Wagen gewohnt hat, wir können es einfach nicht sagen. Und ich finde, da geht das zu weit. Du, vielleicht war mit einem Mann zusammen, ja. wir wissen es nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das immer ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen bei so alten Fällen. Weil wir eben ganz viel, das wir sehen in Dokumentationen, im Fernsehen, was weiß ich, das ist alles unsere heutige Sicht, unsere Aufprägung. Ja. Und das wird dann aber schnell wieder rückbezüglich als Beleg dafür genommen, dass es ja so war. Also, ja, guck mal, der war ja schon da mit seiner Frau im Haus. <lacht> das können wir halt einfach gar nicht sagen. Und das ist halt immer ganz wichtig, finde ich. Es ist
1: auch wichtig, um deutlich zu machen, wo wir relativ sicher sein können und wo der Rahmen ist, wo man anfangen muss zu spekulieren. Mhm, genau. Das ist dann sauber und dann kann man sich natürlich seine Gedanken und seine Fantasien machen, aber ich finde, das muss man immer transparent gestalten. Mhm. Und deswegen habe ich auch extra nicht für die Recherche für heute den Spielfilm geschaut, den es ja mittlerweile gibt. Ach, echt? Gott. Ja, weil ich einfach mich nicht davon beeinflussen lassen wollte. Dadurch, dass man ja einfach wirklich sagen kann, Bilder sind so mächtig ja. und Bilder. Ja, du sind
0: kannst es halt auch nicht wieder vergessen. Genau. Und das wollte ich halt
1: nicht. Und da ich ihn halt noch nicht gesehen hatte, dachte ich mir, ich schaue mir vielleicht irgendwann mal an. Okay. Aber nicht vor heute, damit ich davon nicht beeinflusst mhm. werde weil ich glaube, da ist ganz viel Interpretation. Das ist natürlich auch fiktionale Geschichte und das ist dann ja auch in Ordnung und statthaft. Ja. Aber ich finde halt für einen Podcast wie unseren, wo wir schon versuchen wollen, so nah wie möglich an den wissenschaftlichen Fakten zu bleiben und
0: immer klar sagen, wenn wir spekulieren, ja, genau. wollte ich das nicht. Das ist ja auch der Grund dafür, warum unsere Folgen so unterschiedlich sind. Je nachdem in welcher Zeit oder in welchem Raum, also wo, gibt es halt so unterschiedliche Belege. Und es ist oft so, dass du im 19. Jahrhundert viel dichter an die Menschen rankommst. Also du hast halt persönliche Aussagenbriefe, Fotos. Das hast du nicht bei Ötzi. Ja. Leider. Wäre ja cool. Der Ötzi-Brief. Du, vielleicht eines Tages. Naja, ich weiß nicht. Aber gut, auch da könnten wir uns natürlich irren. Wer weiß. Aber so eine Geschichte mit Mumienflüchen und so, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also, ja, es ist ja auch, es hat ja was mit dem kulturellen Verständnis von Tod und Abschied und Trauer und so weiter zu tun. Also, dass du halt... Wenn du einen Toten nicht respektvoll behandelst, dann trifft dich halt ein Fluch. Dann ist das nicht in Ordnung. Dann ist es extrem clever von uns gewesen, Archäologie zu studieren. Wieso? Weil wir dann einfach prädestiniert dafür sind, verflucht zu werden. Ach, für Totenflüche. Ja, ich meine, nicht, dass ich glaube, dass es sie gibt. Aber ich habe dir ja schon mal erzählt, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass auf den Tagungen, auf denen ich war, du ganz doll merkst, aus welcher Region, kulturellen Region, die Archäologen kommen. Weil in Großbritannien zum Beispiel, wo ich ja lange gearbeitet habe, da ist das ein Riesenthema, wie man mit menschlichen Überresten umgeht. Also du darfst menschliche Überreste nicht exhumieren und das ist ganz schlimm. Und das ist ja, oh Gott, und die Diskussion, was machen wir damit und müssen wir da irgendwelche christlichen Riten dann sprechen, wenn die da in den Regalen liegen und so. Und für uns... In Deutschland, ich weiß nicht, ob das uns auszeichnet, ein bisschen schon für mich. Wir haben ja so eine sehr distanzierte Haltung dazu, auch weil bei uns ja Gräber auch nur in bestimmten Zeitraum belegt sind und danach wieder benutzt werden. Ja. Also dieser Gedanke, dass eine Leiche oder Knochen, eine Bestattung aus der Steinzeit, dass ich da jetzt mir irgendwie Gedanken darüber mache, ob ich den jetzt in gesegnete Kiste lege oder so. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, bevor ich das bei dieser Konferenz diskutiert gesehen habe. Also sowas zum Beispiel finde ich super spannend. Aber weißt du ja, meine Expertise oder mein Hauptinteresse ist ja eh Bestattung und Bestattungsrituale, Trauerrituale und so weiter. Und deswegen ist das natürlich für mich halt einfach, ja, ich langweile hier jeden damit, man möge mir vertreten.
1: Nein, wir machen mal eine Sonderfolge über Rite Passage oder so. Wir hoffen, dass wir euch diesen Toten und dieses Verbrechen damit, ein bisschen wahrscheinliches Verbrechen, je nachdem. Ja, wahrscheinlich
0: hat irgendein Verbrechen damit zu tun. Aber ich meine, selbst dann, also man kann es ja sehen, wie man will. Es liegt hier mal im Auge des Betrachters. Er ist sicherlich nicht freiwillig gestorben, sagen wir so. Das ist wahrscheinlich wahr. Also in dem Sinne hoffen wir, dass wir
1: euch ein bisschen neugierig gemacht haben. Schaut ihn euch an, sobald ihr könnt und wollt. Und wir freuen uns... Ja, auf jeden
0: uns. Fall eine ganz spannende Geschichte. Vielen Dank, Katharina. <lacht> schön, <Bitteschön>, Nina. <lacht> Und
1: wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Diesmal dann in einem ganz anderen Jahrtausend. Da könnt ihr sicher sein.
0: Und wir freuen uns darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bei früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast.